1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. In dieser Folge spreche ich mit Madeline. Ihre Panikattacken begannen schon in der Kindheit. Ein Leidensweg mit vielen verschiedenen Stationen. Ich bin gespannt auf ihre Erfahrungen und darauf, wie sich ihre Ängste entwickelt haben. Willkommen zu einer weiteren Folge von Keine Panik, der Angst-Podcast. Heute mit Madeline. Ich freue mich ganz besonders, deine Geschichte heute zu hören. Moin. Hallo. Ich bin total gespannt. Erzähl mal, ähm, was hast du erlebt und ähm, wie bist du damit umgegangen? Also was ist so deine Geschichte gewesen?
0: Also meine Geschichte hat eigentlich relativ früh angefangen. Ähm ich war ungefähr zehn, elf. Ich kann es nicht genau sagen. Da habe ich, glaube ich, zum allerersten Mal meine erste Panikattacke gehabt. Ich hatte von jetzt auf gleich wahnsinniges Herzrasen. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich sterbe jetzt. Ich hatte total die Panik davor zu ersticken. Und so hat das Ganze äh, ja irgendwie angefangen. Jetzt bist du ja nicht mehr
1: elf, zwölf, das heißt, das Nein. ist ja schon eine ganze Weile her. <lacht> mhm, ähm, ja. wie, wie hast du dich denn damals gefühlt? Also ich meine, gerade wenn ich mir vorstelle, mit elf oder zwölf, ähm, da weiß man, glaube ich, gar nicht so richtig, wo oben und unten ist, wenn man so intensive Gefühle hat, oder?
0: Überhaupt nicht. Also man kann es überhaupt nicht einordnen. Man weiß nicht, woher es kommt, vor allen Dingen, weil es auch so plötzlich kommt.
1: Mhm. Und
0: man ist einfach nur verängstigt, auch gerade als Kind. Und bist du dann zu deiner Mutter gegangen oder zu deinem Vater oder
1: zu Freunden? Was hast du denn mit der Situation immer gemacht?
0: Also ich bin völlig panisch zu meiner Mama gerannt. Mhm. Habe auch immer, also habe auch in dem Moment gerufen, ich ersticke, ich kriege keine Luft und ich sterbe jetzt und ja, sie hat mich dann erstmal beruhigt und äh, ja, im Endeffekt sind wir dann nachher zum Arzt gefahren. Okay, dann doch so schnell schon zum Arzt. Ich mhm. glaube, ich
1: kann mir auch gut vorstellen, als Elternteil einfach zu sagen, ja gut, das ist jetzt mein Kind, ne? mhm. was auch immer passiert ist. Mhm.
0: Was hat denn dann der Arzt gesagt? Also der Arzt hat ähm, mir Blut abgenommen mhm. und hinterher hat sich herausgestellt, dass ich eine Schilddrüsenerkrankung habe, mhm. die das wohl ausgelöst hat, gerade dieses Herzrasen und natürlich, wenn man das nicht kennt, dann wahrscheinlich auch diese Panik, ähm, ja. Was ist das für eine Schilddrüsenerkrankung,
1: vielleicht nochmal kurz? Ich habe Hashimoto. Okay, spannend. Mhm. Und... Ähm, dann hast du ja quasi eine Diagnose gehabt, die mhm. dir ja eigentlich gesagt hat, okay, ähm, du hast diese Autoimmunerkrankung, mhm. das ist es jetzt, jetzt müssen wir, uns. ist ja eine hormonelle Erkrankung, genau. das heißt, äh, wir stellen dich jetzt hormonell ein und dann ist ja eigentlich alles gut, oder?
0: Ja, es war auch in der Tat so, also mhm. ich äh, wurde dann medikamentös eingestellt, es war auch die erste Zeit alles gut und dann fing das immer so schleichend an, dass ich dann nachts im Bett lag und immer über dieses Sterben nachgedacht habe und immer das Gefühl hatte, wenn du jetzt einschläfst, wachst du vielleicht morgen nicht mehr auf. Mhm. Und das hatte ich als Kind ganz, ganz lange. Und ich bin dann auch ganz oft zu meinen Eltern rübergegangen und meine Mama hat mich irgendwann gefragt, wieso oder wo dieses Gefühl herkommt. Und ich habe immer zu ihr gesagt, das kommt aus meinem Kopf. Aha. Mhm.
1: Da ist ja vielleicht auch was Wahres dran. Was hat deine Mama dann mit dir gemacht oder was, was habt ihr dann weiter versucht?
0: Also wir sind dann ähm, wirklich zu einem Kindertherapeuten, also aufgrund dessen, dass wir mit dem Arzt nochmal gesprochen haben, zu einem Kindertherapeuten gegangen. Ähm, der hat sich das auch alles angehört und mit dem habe ich auch ein paar Mal gesprochen. Und äh, ja, er hat eher so auf Verlustängste. wie ähm, ich, ich war ein paar Mal da und dann hat sich das auch eigentlich erst relativ beruhigt. Also mhm. dann hatte ich erst ein paar Jahre lang nicht.
1: Mhm. Ja. Kannst du das mit den
0: Verlustängsten noch ein bisschen erklären? Wovor Verlustängste? Also ich hatte in der Tat nicht nur Angst, dass ich sterbe, mhm. sondern dass auch meine Eltern sterben, meine Schwester, irgendjemand von meinen Freunden. Also es ging gar nicht nur direkt um mich selber, sondern es ging auch immer um andere oder auch meine Großeltern. Ähm, ja, also es hatte immer irgendwas zwar mit der Familie und mit den, mit den engen Bekannten oder auch Freunden zu tun, aber es ging nicht immer nur direkt um mich selber, dass nur ich davor hatte, äh, Angst davor hatte, dass nur ich sterben könnte.
1: Mhm. Klar, die Menschen, die uns lieb sind, die wollen wir natürlich auch beschützen mhm. und denen soll ja auch nichts Böses passieren. Ja. Jetzt habt ihr da ein bisschen drüber gesprochen, mhm. aber das klingt
0: noch nicht so richtig nach einer
1: Psychotherapie oder mhm. sowas, sondern einfach erstmal so ein kurzes Gespräch genau. und dann war es ein bisschen besser.
0: Also genau, wir hatten so, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sitzungen es waren, ähm, dann hatte sich das eigentlich relativ erledigt. Also ich hatte dann noch ganz, ganz lange nichts. Mhm. Und so mit 17, 18 hat das dann wieder angefangen, dass ich dann wieder gemerkt habe, ich habe vermehrt diese Ängste. Ich hatte Panikattacken. Ich hatte diese Erstickungsgefühle wieder. Ähm, ja, mir war heiß, mir war kalt. Ich hatte immer das Gefühl, meine Haut brennt. Ähm, ja, und da war es das erste Mal so, dass ich dann nochmal zu einem Arzt gegangen bin, der mich daraufhin dann nochmal zu einer Therapeutin geschickt hat ähm, ja und ich dann quasi die Diagnose ähm, Angststörung mit Panikattacken bekommen habe, also Agoraphobie mit Panikstörung. Mhm. Das ist jetzt ja ein klassischer Weg,
1: mhm. in so eine Psychotherapie zu gehen. Mhm. War das dann vermutlich eine Verhaltenstherapie? Ja. Und was ist da passiert?
0: Also die erste, muss ich sagen, hat mich gar nicht weitergebracht. Mhm. Ich weiß einfach nicht, ob es vielleicht auch an der Sympathie lag. Mhm. Vielleicht, weil ich einfach zu jung war. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall war die erste Therapie für mich eher so eine Katastrophe, sage ich mal, weil in der, ich glaube, dritten oder vierten Sitzung sollte ich quasi meine eigene Grabrede halten. Und mhm. da war ich am Anfang schon so ein bisschen überfordert mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das. Ähm, hat irgendwie auch hinterher mit uns beiden nicht mehr so gut funktioniert. Und daraufhin habe ich ähm, mich quasi äh, ja an einer Klinik sozusagen um einen Therapeutenplatz oder um einen Therapieplatz gekümmert.
1: In der Tagesklinik? Also so, so fest, ambulant oder, oder einmal die Woche?
0: Nee, ich bin richtig stationär da gewesen dann. Ah, okay. Ja.
1: Also hattest du dann tatsächlich das Gefühl, dass es noch schlimmer geworden ist, beziehungsweise du jetzt wirklich auch einfach mal das Ganze angehen wolltest, in einem anderen Setting.
0: Ja, also es ist schon richtig schlimm gewesen. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr und ähm, mhm. ich möchte gerne irgendwas haben, dass es besser wird. Ich habe dann auch Tabletten bekommen. Ähm, ja, die haben mich dann noch irgendwann wirklich, ich sag mal, auf eine gute Ebene gebracht. Aber es war wirklich so, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr und ich brauche diese Hilfe jetzt.
1: Mhm. Ja, und wie hat sich das angefühlt in so einer
0: Tagesklinik?
1: Hey, sorry, also, in, in, einer, in einer Klinik?
0: Ja, also es, es war schon war schon ein komisches Gefühl. Also ich habe auch in der Zeit nicht wirklich offen darüber geredet, was mit mir los ist, wo ich bin, mhm. was ich habe, weil es mir einfach am Anfang total unangenehm war, weil ich auch überhaupt nicht wusste, wie reagieren die Leute, was denken die Leute von dir. Ähm, ja, das war eigentlich eher so das Problem, sage ich jetzt mal daran, dass also ich habe mich einfach am Anfang ziemlich unwohl gefühlt. Mhm. Ähm, aber ich wusste auch irgendwo auf der anderen Seite, dir wird geholfen.
1: Mhm. Eine Stärke von solchen Institutionen ist ja auch, dass dann da noch andere Menschen auch mit Problemen
0: und vielleicht sogar mit ähnlichen Problemen mhm. sind. Ist dir das auch begegnet? Also in der Tat hatte ich wirklich jemanden, als ich mich dann so nach ein paar Tagen auch mal so ein bisschen aus meinem Zimmer rausgetraut habe, ähm, gab es wie so eine Fernsehecke. Da habe ich dann abends mal mit gesessen und da war dann auch wirklich ein Mädchen, die war ein paar Jahre älter wie ich, ähm, die hatte genau das gleiche. Und da hat man dann wirklich schon so gedacht, okay, jetzt bist du vielleicht doch richtig hier und du bist mhm. nicht alleine mit dieser Angst, die du hast und auch mit dem, was du fühlst. Und es gibt halt wirklich auch noch andere Leute, denen es genauso geht. Mhm. Das ist jetzt wie lange her? Das ist jetzt her. Zehn ähm, Jahre ist es jetzt her.
1: Wow. Okay. Ja. Und. Dann hast du schon das Gefühl gehabt, hey, hier sind andere. Ich bin hier irgendwie in einer Institution, die auch auf mich aufpasst und guckt. Und wir gehen das jetzt hier mhm. an. Und war das dann für dich abschließend gut? Oder hattest du das Gefühl, eigentlich hat es mir nicht geholfen, beziehungsweise ich brauche noch mehr?
0: Also ich hatte am Schluss wirklich das Gefühl, es hat mir richtig gut geholfen. Mhm. Ähm, wir, haben, wir sind auch viel in die Exposition gegangen, was auch total super gewesen ist.
1: Ganz kurz, die Exposition bedeutet, sich mit solchen Situationen zu konfrontieren. Mhm, genau. ne? Wir müssen ja, ja. nochmal für Leute, die sich noch nicht so auskennen.
0: <lacht> ja. ja, also genau. Was habt ihr da gemacht? Also wir haben ähm, beispielsweise diese Hyperventilation hervorgerufen, mhm. was für mich eigentlich total super war, weil dadurch, dass ich wirklich viel dieses Herzrasen, diese Atemnot hatte, immer dieses Gefühl, du kippst gleich um, wenn du diese, diese Atemnot hast, ähm, war das für mich wirklich ein guter Weg, äh, da so ein bisschen mehr Gefühl reinzukriegen. Also, dass ich genau wusste, wie gehst du damit um, wenn du das hast? Hm. Also, das war halt so eine Sache. Und ähm, was ich halt auch gar nicht konnte, war ja, ich konnte ja nicht mehr alleine einkaufen. Ich bin nicht mehr alleine vor die Tür gegangen. Ich hatte, wenn, immer eine Begleitung dabei, die genau wusste, wenn irgendwas ist, Ruf ich den Arzt. Ja, oder, oder die kann mich beruhigen. Also ich hatte immer jemanden mhm. dabei, der Bescheid wusste, der mich zur Not sozusagen, also so eine, ja, so eine Rettungsperson hatte ich eigentlich immer dabei, mhm. ähm, die halt genau wusste, was sie machen sollte, wenn es wirklich so ist. Ne? War dir das unangenehm?
1: Dir, also du musst es ja Menschen irgendwie erklären. Oder hast du es gar nicht gemacht?
0: Ähm, doch, also es gab gar nicht so viele Leute, die das ja wussten. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es halt ganz oft meine Mama oder halt mein Freund. Mhm. Ähm, aber ja, also es musste irgendwie immer einer von beiden dabei sein. Also es ging sonst halt gar nicht. Also sonst habe ich mich den ganzen Tag in meinem Zimmer verkrochen und habe mich eigentlich nur in meinem Zimmer sicher gefühlt sozusagen. Mhm. Und das war jetzt auch
1: noch nach äh, dem Klinikaufenthalt oder war es da erstmal anders?
0: Also nach dem Klinikaufenthalt war es natürlich auch noch ein wenig so, sage ich mal. Aber es war nicht mehr so ganz extrem, wie es halt vorher gewesen ist. Ähm, natürlich glaube ich auch, dass das auch so ein bisschen mit an diesen Tabletten lag, weil die einen ja auch so ein bisschen wieder runterbringen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es war trotzdem noch komisch. Also dann sich erst wieder so wieder reinzufinden in dieses alleine einkaufen. Du kannst auch alleine das Haus verlassen. Es passiert dir nichts. Ähm, das war schon am Anfang noch ein bisschen schwierig, sage ich mal. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, du kannst das jetzt nicht.
1: Mhm. Und das ist jetzt zehn Jahre her. Mhm. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was aufzuholen. Mhm. Ist da in
0: der Zwischenzeit nochmal was passiert? Also ich hatte dann ähm, 2015 hatte ich nochmal so einen so Collar, sag ich mal. Mhm. Ähm, da war ich nochmal, da war ich wirklich in einer Tagesklinik dann nochmal. Mhm. Ähm, aber da muss ich sagen, Tagesklinik, ja, okay, aber würde ich persönlich jetzt auch nicht nochmal machen. Also das hat mir zum Beispiel gar nicht so viel gebracht, diese Tagesklinik. Weil mein mein Alltag, dieses Zuhause sauber machen, Wäsche machen, was auch immer, das habe ich alles auf die Reihe gekriegt. Und da war es wirklich so, dass die Mehrwert darauf gelegt haben, dass du alles auch wieder so in deinen Alltag integriert kriegst, wie das Putzen, wie die Wäsche, wie... Ich weiß nicht, so alltägliche Dinge, die man auch zu Hause macht. Und das war halt nie mein Problem. Ne? Hm. Aber gut, ich habe mir danach dann ähm, eine Therapeutin gesucht, ähm, recht, auch relativ nah. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, die hat mir auch noch mal viel weitergeholfen, auch mit den ganzen Gesprächen, die wir hatten. Und ähm, ja, danach wurde es halt auch wieder besser. Ja. Mhm.
1: Was macht den Unterschied zwischen dieser Therapeutin und der
0: ersten für dich aus? Hat es einfach besser von der Chemie gestimmt? Ich glaube einfach, dass es von der, also von der Chemie war es einfach ganz anders. Mhm. Ähm, also auch von der Sympathie einem gegenüber. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich konnte mich ihr voll öffnen. Also ich hatte nicht das Gefühl, sie versteht mich nicht, sondern ich habe wirklich das Gefühl vermittelt gekriegt, sie versteht mich und sie ist auch auf mich eingegangen. Und also es war eigentlich komplett anders von der, von der Sympathie her. Mhm.
1: Und damit warst du jetzt vor knapp fünf Jahren mhm. durch. Ja, richtig. Wie kommen wir jetzt zu einer digitalen Therapie? Was ist da noch passiert? <lacht>
0: ähm, ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, was genau passiert ist. Ich habe halt einfach gemerkt, ähm, dass ich irgendwie so innerlich immer nervöser wurde und diese Ängste sich auch mehr in den Vordergrund gestellt haben. Und ähm, es war dann teilweise auch so, dass ich wirklich dann auch selber gemerkt habe, okay, du vermeidest es jetzt wirklich auch wieder einkaufen zu fahren. Und ja. da war für mich so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, du musst jetzt noch mal irgendwas machen. Mhm. Und ähm, aufgrund des Lockdowns, durch Corona jetzt ja aktuell, ähm, habe ich mich dann im Internet so ein bisschen informiert und habe dann tatsächlich über die Website meiner Krankenkasse ähm, dieses InVirtu entdeckt und mhm. habe mich dann ein bisschen belesen und habe mich ein bisschen darüber informiert. Und ja, dann habe ich gedacht, probiere ich das vielleicht mal aus. Ja, so, so kam ich quasi zu der, zu der Invirt oder zu Invirtu.
1: Ja, das ist wieder was ganz anderes. Hm, ne? Nochmal eine genau. ganz, ganz neue Methode. Ja. Muss man sich vielleicht doch erstmal rantasten. Hm, genau. Wie war das für dich mit so einer virtuellen Realität, mit so einer Brille?
0: Also ich muss sagen, am Anfang hatte ich so ein bisschen Probleme mit der Brille, weil ich auch gar nicht alles so, so scharf gesehen habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es war teilweise schon ein bisschen schwierig. Ähm, am Anfang war mir auch wirklich immer ein bisschen, ja ich sag mal, übel weil mhm. es halt schon ein bisschen ungewohnt ist, natürlich durch diese Brille zu gucken. Ähm, ich hatte aber in der Tat auch gar nicht diese extremen Panikattacken, während ich diese Brille aufhatte. Natürlich hatte ich auch Reaktionen, ähm, weil ich mich da eigentlich ganz gut reinversetzen konnte. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich in die totale Panik gegangen bin.
1: Und dann gibt es ja noch diesen anderen Teil, also mhm. die einzelnen Lektionen.
0: Mhm.
1: War das auch hilfreich für dich oder was war, was war vielleicht das Element, was dir jetzt in dieser Zeit am meisten geholfen hat?
0: Also am meisten muss ich wirklich sagen, hat mir wirklich, ähm, haben mir wirklich diese, diese Videos, diese kurzen Videos mit den Erklärungen, ähm, auch diese Übungen, die es da drin gab, das ist eigentlich eher das, was mir am meisten nochmal geholfen hat. Ne? Einfach nochmal zu hören, selber auch zu lesen. Teilweise, ähm, also das war wirklich nochmal so guter Input für mich selber, ne, dass man nochmal so auf dem aktuellen Stand ist.
1: Mhm. Irgendein spezieller Inhalt, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder ein Aha-Moment, den du erlebt hast?
0: Also so ein, so ein spezieller Moment, sage ich mal, war eigentlich nochmal so diese Erklärung mit der Angst und mit diesem Angstmonster, wie es ja genannt wird. Mhm. Ähm, so hat es mir in der Tat wirklich noch keiner erklärt und äh, das fand ich wirklich sehr gut erklärt und das ist mir auch wirklich hängen geblieben.
1: Dieses Angstmonster, das verschwindet ja oft nicht so richtig. Ne? Also ja. du hast jetzt auch gerade schon ganz toll erklärt, wie viel du versucht hast und welche unterschiedlichen Stationen mhm. du gemacht hast. Hast du das Gefühl, dass diese Reise zu dir selbst oder ähm, zu deinen Ängsten
0: auch immer wieder Hürden hat und die auch bleiben werden? Auf jeden Fall. Also es wird immer immer Tage geben, wo es nicht so gut ist und es wird Tage geben, wo es wesentlich besser ist. Ähm, ich merke das auch. Also, mich begleitet das jeden Tag. Es ist nicht so, dass ich mhm. sage, ich habe jetzt die Therapie gemacht oder ich habe jetzt die vierte Therapie gemacht ähm, und ich bin komplett angstfrei. Also, das habe ich gar nicht. Es gibt immer noch Tage, wo ich Symptome habe, es gibt immer noch Tage, wo es mir schlecht geht, ähm, wo ich auch wirklich merke, dass es an der Psyche liegt und ähm, dass wir das wird es auch, denke ich, immer geben. Also
1: ja. Hast du da so einen so einen Tipp, also so ein, ich würde sagen, Fallback, also was, was man tun kann, wenn man jetzt in so einer Situation ist, ganz speziell natürlich, mhm. was du tust, weil jeder und jeder Mensch ist ja anders. Mhm.
0: Also wichtig ist es halt, was ich immer finde, ist halt auch wirklich drüber sprechen. Mhm. Ne? Also sich wirklich jemanden zu suchen, zu öffnen, zu sagen, so sieht es gerade in mir aus, ähm, auch wenn der gegenüber es vielleicht nicht so gut verstehen kann. Ich hatte da am Anfang auch meine Probleme mit, wirklich offen damit umzugehen. Und irgendwann habe ich mir aber gedacht, okay, das kann es halt auch nicht sein. Ähm, habe dann noch angefangen, offener darüber zu sprechen. Natürlich macht man auch schlechte Erfahrungen mit manchen Menschen. Ähm, in der Regel ist es aber so, muss ich jetzt für mich sagen, habe ich viel positive Resonanz erhalten dazu, dass ich halt auch wirklich so offen damit umgehe. Ähm, ja, aber also drüber sprechen ist wirklich was, wo ich sagen würde, jederzeit und äh, man muss sich dafür auch nicht schämen.
1: Ich finde es auf jeden Fall auch ganz großartig, dass du uns heute hier mit deiner Geschichte teilhaben lässt, weil ich doch immer wieder begeistert bin, wie facettenreich mhm. einzelne Geschichten sein können. Es gibt eben nicht die eine Angstgeschichte, mhm. sondern es gibt ewig viele. Ja. Wie geht's es dir denn jetzt? Wie würdest du es beschreiben?
0: Also jetzt geht es mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Mhm. <lacht> 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 Ja, also ich kann mich momentan wirklich überhaupt nicht beschweren und äh, ja, wie gesagt, ich merke es halt, es ist trotzdem irgendwo immer präsent im Hinterkopf, aber es ist nicht mehr so präsent, wie es doch gewesen ist.
1: Du hast ein Langen Weg jetzt schon hinter dir. Mhm. Also wir haben natürlich auch viele Menschen, die sagen, es ist jetzt einfach so spontan aufgetreten vor ein zwei Jahren mhm. und mit elf ist schon ist schon auch was, was ähm, ich jetzt zum ersten Mal gehört habe. Mhm. Ähm, aber auch nicht unüblich, wie du schon sagst, das begleitet uns ja auch, wenn es mhm. etwas ist, was da ist. Und du hast sogar noch ähm, von der Autoimmunerkrankung jetzt gesprochen. Mhm. Diese ganzen Stationen, deine ganze Erfahrung. Mhm. Gibt es was, was du mit anderen Menschen in ähnlichen Situationen teilen möchtest oder was, was du ihnen mitgeben möchtest?
0: Also sie sollten sich auf gar keinen Fall unterkriegen lassen. Also überhaupt nicht. Also jedes Mal, wenn sowas auftritt, wie ich eben schon gesagt habe, ehrlich sein, offen sein, ähm, wirklich auch sagen, okay, ich brauche diese Hilfe jetzt, ich muss mich dafür nicht schämen. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es man merkt auch heute noch und auch ich merke das heute teilweise noch, dass es für viele Leute einfach immer noch ein super Tabuthema ist. Ähm, ja, und im Prinzip brauchen so viele Leute, ich sage jetzt mal, die therapeutische Unterstützung und deswegen also immer offen und ehrlich damit sein und man muss sich für nichts schämen und äh, ja jederzeit die Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Deine Reise zu und mit deinem kleinen Angstmonster finde ich sehr bewundernswert und freue mich, dass du das heute so mit uns geteilt hast. Vielen Dank für die Einblicke und weiterhin alles Gute auf dem Weg.
0: Ja, ich danke auch und vielen Dank.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die Invirto-Therapie eine mögliche Hilfe sein.